0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A crise provocada pelo coronavírus causou redução na renda de 88 milhões de brasileiros. Os dados são do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância.
1: As dificuldades para trabalhar e conseguir renda fazem com que 30% das famílias mais vulneráveis simplesmente não tenham condições do mais elementar, que é comprar comida. Situação que pode comprometer a saúde das crianças agora e também no futuro. Não, o que
3: eu
4: tenho hoje é arroz e feijão. Eu acabei de fazer, tenho duas batatas para facilitar para as crianças. Olha, isso daqui é o que eu
5: tenho por uns 10 dias.
6: Não fossem as doações que a Cristina recebe, a geladeira estaria mais vazia. Sem casas para fazer faxina e com o um marido desempregado, a única renda da família é o auxílio do governo.
4: Eles começaram a dar o auxílio, ajudou, né? Depois que cortou aquele auxílio, voltou a minha renda do que eu tinha. Aí é muito pouco, né?
6: É duro para uma mãe não conseguir garantir às vezes nem o básico para os filhos.
4: O arroz e feijão tem, mas que tivesse uma mistura, uma salada, né? Um copo de suco para ajudar, porque às vezes é arroz, feijão e água.
6: Desde o começo da pandemia, a situação de quem já tinha pouco ficou ainda pior. E isso se reflete de uma maneira muito dolorosa na alimentação. Um levantamento feito pelo Unicef mostra que 13% das famílias brasileiras, ou seja, cerca de 21 milhões de pessoas, estão com sérios problemas para comer. Isso porque o dinheiro acabou. O levantamento mostra que a maioria das famílias teve queda na renda. 55% dos entrevistados declararam que o rendimento diminuiu desde o início da pandemia, o que representa cerca de 86 milhões de brasileiros. A insegurança alimentar é ainda maior nas classes D e E, em que 30% deixaram de comer em algum momento por não ter como comprar alimentos. Para a infância, a desnutrição é uma das piores ameaças, tanto para o presente quanto para o futuro dessas gerações.
7: Para essas populações C e D, falta comida, afeta a saúde, a nutrição, afeta a imunidade. E daí vai se desdobrando é, outras ah, morbidades, outras doenças que podem afetar essas crianças principalmente.
6: Para combater a fome na cidade, a Prefeitura de São Paulo lançou hoje uma série de ações. No mês que vem, está prevista a distribuição de 1 milhão e 800 mil cestas básicas e 2.540 refeições por dia. O cartão merenda, que garante de R$ 55 a 101 reais por mês para os alunos da rede municipal, também foi mantido. Famílias como a da Cristina têm pressa, não podem esperar mais.
7: Fome, comida, não pode esperar. É hoje. Fome é hoje.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Novo ministro da Defesa anuncia a saída de comandantes das Forças Armadas. Brasil bate
2: novo recorde de mortes registradas em 24 horas.
1: Montadoras e concessionárias penam com a queda na produção e na venda de veículos.
2: Com dispensa de licitação, pandemia multiplica suspeitas de desvios de dinheiro público.
1: Oferecimento. Bradesco. Empréstimo hoje para pagar daqui a três meses. Com tanta gente sem poder trabalhar por causa das restrições impostas por governadores e prefeitos, o número de famílias com dívidas só aumenta.
2: Mais de um terço da renda dessas famílias tem como destino o pagamento de dívidas e juros.
8: Pela montanha de roupas... Lucinha vai ter um dia longo pela frente. Desde que perdeu o emprego fixo há um ano, a agente de saúde faz bicos para sobreviver.
9: Eu pego roupa das minhas vizinhas para passar, é, eu lavo roupa também, eu faço faxina também. Né? Então, o que for de bom, de melhor para mim ganhar dinheiro para dar o sustento da minha casa, eu vou fazer.
8: Depois que Lucinha pediu um empréstimo, a dívida só aumentou e o preconceito é foi mais um obstáculo.
9: Eu peguei covid, né? E quando a gente pega covid e a gente vai fazer um bico em algum lugar que ninguém quer, a gente é discriminado também por isso.
8: Água, luz, cartão de crédito, empréstimo. Se por um lado tem cada vez menos emprego, por outro as contas se multiplicam. O Banco Central viu o endividamento das famílias piorar durante a pandemia. O mesmo acontece com a renda, cada vez mais comprometida. Para os especialistas, é hora de dar um passo atrás para não se afundar nessa maré.
10: Para quem já está endividado é não, não contrair mais dívida. Tentar é, segurar ao máximo as, as despesas, as que conseguem segurar, né? E Até a economia começar a se recuperar, pegar o fôlego novamente.
8: Segundo o Banco Central, antes do início da pandemia, pouco mais de 28% da receita das famílias estava comprometida com dívidas e juros. Agora subiu para 31%. O número de famílias endividadas começou a crescer em 2018, mas aumentou por causa do coronavírus. Em 2019, pouco mais de 47% estavam nessa situação. Esse ano subiu para mais de 56%.
10: Talvez a gente veja queda no PIB ainda no primeiro e no segundo trimestre desse ano. Eu acho que vai piorar um pouco ainda para depois melhorar. Mas não acho que é um cenário apocalíptico.
2: Medicamentos usados na intubação de pacientes com o Covid-19 sofreram uma alta nos preços, que passa de 2 mil por cento. A situação já provoca falta de remédios em hospitais de todos os estados brasileiros e também do Distrito Federal.
11: Se na primeira onda da pandemia faltaram equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras, dessa vez o problema é outro.
12: A grande dificuldade está sendo os medicamentos principalmente usados para fazer a intubação dos pacientes, que a gente fala que é o chamado kit COVID.
11: Alguns medicamentos usados na intubação de pacientes chegaram a ter um aumento no consumo de mais de 2.200%. E esses remédios, além de difíceis de comprar, também estão bem mais caros. O reajuste chegou a quase 700%. A maior alta foi do relaxante muscular Midazolam. O sedativo Propofol, que custava R$ 28,60 antes da pandemia, foi para R$ 183. Reais. Bloqueadores musculares, que eram vendidos a pouco mais de R$ 30, reais, agora custam mais de R$ 200.
9: Nós estamos vivendo uma alta de
11: preço, mas o principal problema é a falta do produto. A gente não está conseguindo comprar, mas nem com preço elevado. A situação crítica dos estoques foi confirmada por um levantamento do Ministério da Saúde. Todos os estados brasileiros e o Distrito Federal estão com problemas de abastecimento de bloqueadores musculares. Além disso, em nove estados também faltam analgésicos. Hospitais do interior do país enfrentam o problema desde a semana passada e, por isso, fecham leitos, porque não tem como atender os pacientes.
1: O Brasil bateu recorde de mortes registradas nesta terça-feira. E esses números, que a gente vai ver em detalhes na sequência, foram puxados pelo estado de São Paulo. Foram 1.209 óbitos em 24 horas pela Covid-19. A Giovana Rizardo tem outros detalhes ao vivo aqui direto para o Jornal da Record. Boa noite, Giovana.
4: Boa noite, Fara. Boa noite a todos. Esse é o pior momento da pandemia aqui no estado de São Paulo, porque além do recorde de mortes nas últimas 24 horas, 31 mil pessoas estão internadas em enfermarias e em leitos de UTI. Vários hospitais estão atendendo com a capacidade máxima. Para se ter uma ideia, de cada 10 leitos de UTI no estado, 9 estão ocupados e mais de 1.500 pessoas esperam na fila por uma vaga. Fara e Cris.
1: Obrigado, Giovana. Vamos então aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 12.658.000 casos de Covid-19. São mais de 317 mil mortos. Foram 3.780 registros de mortes nas últimas 24 horas. Um novo recorde de óbitos em um único dia. Também entre ontem e hoje, 105 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 11,074 mil pacientes curados e 1 265 mil seguem em acompanhamento.
2: O Ministério Público vai investigar a vacinação de servidores da saúde de São Paulo contra a Covid-19.
7: O inquérito foi instaurado pelo promotor Silvio Marques para apurar a prática de vacinar servidores públicos da Secretaria de Saúde do Estado fora do grupo prioritário.
13: Estamos verificando essa, essa questão que é mais uma questão de moralidade do que eventualmente de legalidade. Existem grupos prioritários que devem ser vacinados, que correm risco de vida, né? correm risco de contágio e que portanto tem prioridade em relação àqueles que trabalham em home office ou que não estão na linha de frente no combate à Covid-19.
7: A Secretaria de Saúde foi intimada a encaminhar a lista de servidores que trabalham em setores administrativos sem contato direto com o público ou exposição em hospitais e que foram imunizados contra a Covid-19. O secretário de Saúde deve prestar esclarecimentos em um prazo de 15 dias. O Ministério Público quer entender se houve prática de improbidade Administrativa, um ato contrário aos princípios básicos da administração pública. Para o promotor que está à frente do caso, a justificativa de que a Secretaria de Saúde segue o Plano Nacional de Imunização não será acolhida.
13: Sim, é muito grave e, eventualmente, se a alegação for cumprimento de uma regra, evidentemente que essa regra tem que ser modificada.
7: Segundo denúncia do jornal Folha de São Paulo, 450 funcionários entre 20 e 30 anos foram imunizados a partir do dia 17 de fevereiro, passando à frente de pessoas do grupo prioritário e de profissionais da saúde. Na unidade de saúde, onde a primeira dose da vacina é aplicada, encontramos jovens que confirmam ser da área administrativa da secretaria, não ter qualquer problema de saúde e, mesmo assim, tiveram o um nome na lista de servidores autorizados a se vacinar.
6: Estou tomando porque estou no direito de cinco dias a semana, eu trabalho três da empresa e dois em casa. Pego o transporte lotado todo dia, como todo trabalhador.
14: Acho que eu tô... É, me precavendo de transmitir para outras pessoas que sejam próximas, tanto familiares ou amigos, etc.
1: Você vai ver a seguir o que levou à saída dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
2: E daqui a pouco, polícia faz buscas na casa da suposta enfermeira que teria aplicado vacinas em empresários de Minas Gerais. No dia seguinte à reforma ministerial feita pelo presidente Jair Bolsonaro, muitas reuniões
10: no Palácio do Planalto.
1: As mudanças dos ministérios podem reforçar a articulação entre o governo e o Congresso.
10: No dia seguinte à nomeação da deputada Flávia Arruda para a Secretaria-Geral de Governo, o presidente do PL, partido da deputada, esteve com o presidente Jair Bolsonaro. Valdemar da Costa Neto chegou cedo ao Palácio da Alvorada. PL PP fazem parte do núcleo do Centrão, formado por partidos que apoiam Bolsonaro. O nome de Flávia Arruda para a Secretaria de Governo faz um aceno a importantes aliados para Bolsonaro. O PL, que vinha se sentindo desprestigiado dentro do governo, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é muito ligado à deputada. Hoje, Bolsonaro também recebeu o novo ministro da Justiça, Anderson Torres. O delegado federal era secretário de Segurança do DF e conta com o apoio da Polícia Federal. Concluída a reforma ministerial, as atenções se voltam para a pandemia. Amanhã, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 se reúne pela primeira vez desde que foi criado na última quarta-feira. Participam do encontro o presidente Jair Bolsonaro, os presidentes da Câmara e do Senado, um representante do Conselho Nacional de Justiça e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
3: Esse é o nosso foco, não nos permitamos que fatos paralelos possam estabelecer uma cortina de fumaça em relação ao nosso grande problema nacional de hoje, que é a pandemia que nos assola de maneira muito severa, matando brasileiros e brasileiras.
1: Os três comandantes das Forças Armadas Brasileiras serão substituídos depois de duas reuniões em Brasília.
2: Na Câmara, deputados querem ouvir Braga Neto assim que ele assumir o Ministério da Defesa.
14: Os comandantes das Forças Armadas participaram das reuniões do Ministério da Defesa. Primeiro falaram com o general Fernando Azevedo, ministro que foi demitido por Bolsonaro. Depois conversaram com o general Braga Neto, que vai assumir a pasta. No encontro, Edson Puyol, do Exército, Antônio Carlos Moretti, da Aeronáutica, e Ilques Barbosa Júnior da Marinha, foram informados que o presidente trocaria o comando das Forças Armadas. Logo depois, foi divulgada esta nota... O Ministério da Defesa informa que os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica serão substituídos. Fernando Azevedo deixa o cargo depois de uma conversa rápida com o presidente ontem aqui no Palácio do Planalto. Bolsonaro pediu o cargo e deu a possibilidade para que o general fizesse um pedido de demissão, como ocorreu. A troca ocorre depois de desentendimentos entre o ministro e o presidente. Segundo duas fontes do Ministério da Defesa... Bolsonaro teria pedido para que os comandantes das Forças Armadas dessem demonstrações de apoio ao governo e Azevedo não teria repassado as orientações. O agora ex-comandante do Exército também sempre defendeu a não participação dos militares na política, como esta declaração feita em novembro de 2020. Não queremos fazer parte da política governamental ou política é do Congresso Nacional, e muito menos queremos que a política entre no nosso quartel, dentro dos nossos quartéis. Bem. Então, e o fato de, eventualmente, muito militares bem. serem chamados para assumirem cargos no governo é decisão exclusiva de, da, da, da administração do executivo. Diante do desgaste, fontes do governo rebateram a informação de que teriam ocorrido discussões entre os comandantes das forças e o futuro ministro da Defesa, general Braga Neto, durante a reunião de hoje de manhã. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara já está com um pedido aprovado para ouvir Braga Neto assim que ele assumir o Ministério da Defesa. Deputados querem explicações sobre as mudanças. Militares ouvidos pelo Jornal da Record disseram que é praxe os comandantes serem trocados, quando um superior mais novo, no caso o futuro ministro da Defesa, assume. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, preferiu adotar um tom moderado ao falar das mudanças nas Forças Armadas.
3: Eu não consigo antever o que é a intenção exata do presidente da República. A minha obrigação como presidente do Senado é acreditar e confiar que se trata de uma troca ministerial, uma reforma ministerial dentro dos limites da prerrogativa do presidente da República em fazer as suas substituições.
14: A reforma ministerial de Bolsonaro começou a ser desenhada depois da avaliação de que era necessária a saída do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. A segunda troca pensada foi a de José Levi, da Advocacia Geral da União. O ex-ministro teria irritado Bolsonaro a não assinar uma ação que questionou medidas de isolamento de três estados
1: final da tarde, em cerimônia fechada, tomaram posse os ministros André Mendonça, da Advocacia-Geral da União, AGU, e Anderson Torres, na Justiça e Segurança Pública.
2: Vamos agora com a opinião do Augusto
13: Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Em países democráticos, mudanças no ministério fazem parte da rotina de governo. Algumas são inesperadas. Outras são tão previsíveis quanto o rodízio das estações do ano. Quando isso acontece, os jornalistas apuram sem a foiteza os motivos da substituição e as razões da escolha do novo ministro. E o povo espera algumas semanas para saber se o país saiu ganhando ou perdendo com a alteração no primeiro escalão. No Brasil, assim deveria ser quando Jair Bolsonaro nomeasse ou demitisse algum dos seus principais auxiliares. Mas não tem sido assim. Aqui, cada troca feita pelo presidente é transformada por seus adversários no início ou na ampliação de uma grave crise. Não é surpreendente que a mini-reforma que atingiu seis ministérios tenha sido apresentada como um tsunami político-administrativo. Até agora, o que se pode informar com segurança é que o chefe de governo aproveitou a saída inevitável do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para afastar auxiliares cujo desempenho não o agradava. E também para consolidar a aliança com parlamentares e partidos que deverão apoiar sua candidatura à reeleição. Quais são os riscos institucionais embutidos nessa mudança que foi mais abrangente do que se esperava? Até onde a vista alcança, nenhum.
1: O Jornal da Record vai falar agora do campeonato carioca, porque Fluminense e Vasco se enfrentam hoje pela sétima rodada da competição. O jogo será em volta redonda por causa das restrições na cidade do Rio de Janeiro. O repórter Fábio Peixoto fala ao vivo do estádio Raulino de Oliveira. Fábio, boa noite. O que esperar desse clássico que não é apenas carioca, é um clássico brasileiro?
15: Pois é, Fara, boa noite para você, boa noite para todos. Olha, o que a gente pode esperar com certeza é muita disposição dentro de campo. Os dois times estão fora da zona de classificação e precisam da vitória para encostar nos quatro primeiros colocados. O Fluminense aposta no talento do artilheiro Fred. Já o Vasco espera que o artilheiro Cano, o argentino, esteja inspirado para conseguir encontrar o caminho do gol. O jogo será transmitido na tela da Record TV para todos. 27 praças do país, além do Distrito Federal, às 9h35 da noite. Pelo visto, muita chuva também nesse clássico entre Fluminense e Vasco. Fara e Cris.
1: Bom jogo pra você, Fábio. Cuidado com a chuva.
15: Veja a seguir.
2: Nos Estados Unidos, imagens revelam as péssimas condições em que os filhos de imigrantes ilegais são mantidos.
1: E também a crise nas montadoras e concessionárias de veículos por causa da pandemia. Em todo o país, a pandemia trouxe compras sem licitação e suspeitas de desvio de dinheiro por parte de governos estaduais e prefeituras.
2: Especialistas em gestão pública afirmam que os órgãos de controle falharam.
4: O estado de emergência era para salvar vidas, mas em muitos casos pode ter sido usado para desviar dinheiro público. No início da pandemia, a Prefeitura de Niterói, na região metropolitana do Rio, alugou por um ano esse hospital particular que estava desativado. O valor? 58 milhões de reais. O contrato despertou a atenção do Ministério Público, porque o imóvel está à venda por 45 milhões, 13 a menos. Os promotores investigaram. A Prefeitura disse que vai renovar o contrato que vence no mês que vem. Por todo o país, as denúncias se multiplicam. Em Mato Grosso, o prefeito da cidade de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, comprou respiradores falsos por 4 milhões de reais. Uma ação civil pública já pediu o bloqueio de bens dos investigados. No Pará, o governo de Hélder Barbalho pagou 126 mil reais por respirador. O inquérito está em andamento na Procuradoria-Geral da República. No Sul, a compra de 200 respiradores por 33 milhões de reais levou ao afastamento do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. 19 milhões de reais foram bloqueados nas contas da empresa fantasma que teria recebido o dinheiro. Já no Rio Grande do Sul, governado por Eduardo Leite, uma CPI foi instaurada na Assembleia Legislativa para investigar a compra de kits de intubação. A suspeita de superfaturamento. O governador afastado do Rio, Wilson Witzel, deve ser ouvido na semana que vem pelo Tribunal Especial que julga o processo de impeachment. O Estado pagou 256 milhões de reais por sete hospitais de campanha. Só dois saíram do papel. No Amazonas, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Superior Tribunal de Justiça a abertura de um inquérito para apurar possível omissão do governador Wilson Lima no colapso da saúde no Estado. O processo segue sob sigilo. Em um ano de pandemia, as suspeitas de corrupção se espalharam pelo Brasil e as investigações tentam apontar se as compras emergenciais foram usadas para desviar dinheiro público. A gente tem uma situação de emergência de saúde pública e que, por força de lei, os processos de
9: licitação, as tomadas de preço, elas ganham celeridade. O problema é que isso não tira e não isenta o gestor da necessidade da transparência e, principalmente, do bom uso do erário, do dinheiro público.
4: Mas o que a gente tem aqui é uma distorção total de pessoas que se aproveitam a área da saúde é considerada por especialistas como uma das mais frágeis quando o assunto é corrupção. Com a liberdade de comprar sem licitação durante a pandemia, alguns gestores públicos viram um caminho livre para superfaturar desde a aquisição de medicamentos até a construção de grandes obras. Quem trabalha com gestão pública avalia que os órgãos de controle falharam nos casos de desvio de recursos.
13: Precisa haver um empenho maior de Receita Federal, Controles Internos, Tribunais de Contas, Ministério Público, Polícia Federal, numa força-tarefa, porque pessoas, infelizmente, mataram outras pessoas por corrupção. Eu sou provação disso.
4: Essas fraudes prejudicaram diretamente a vida do nosso entrevistado. Há pouco tempo, ele perdeu a mãe, aos 67 anos, vítima de covid por deficiência no tratamento da rede pública. A pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro diz que o descontrole da pandemia também está ligado à má gestão. É muito triste que a luta maior não seja mais contra o vírus, para o qual
9: a gente já desenvolver uma vacina, mas seja por um desvio de comportamento e ver na corrupção a evidência desse verdadeiro crime contra a humanidade.
1: A Prefeitura de Niterói informou que o hospital alugado tem 136 leitos e 100 pacientes internados.
2: A defesa do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, não foi localizada. A prefeitura de Rondonópolis disse que os vendedores dos respiradores falsos foram presos e o dinheiro devolvido pela empresa.
1: O governo do Pará também confirmou que o dinheiro dos respiradores que não funcionaram foi devolvido aos cofres públicos.
2: Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, foi afastado do cargo por conta das denúncias e ainda não se pronunciou oficialmente.
1: O governo do Amazonas afirma que prestou os esclarecimentos à Procuradoria-Geral da República e aos órgãos de fiscalização e controle de enfrentamento à pandemia.
12: O
2: governo do Rio Grande do Sul ainda não se manifestou sobre a CPI que foi instaurada hoje.
1: O novo pico da pandemia e as medidas restritivas podem frear a retomada da indústria automobilística no Brasil.
2: A falta de insumos e a paralisação da produção afetam montadoras, concessionárias e consumidores.
0: O que se vê pelas vitrines são luzes apagadas e poucos carros em exposição. As concessionárias estão fechadas há duas semanas. Em São Paulo, não podem abrir na fase emergencial. Roberto é dono de duas lojas e uma assistência técnica. Viu as vendas despencarem mais de 70% em março.
14: O consumidor está assustado, né? está preocupado com a pandemia, então fica com medo de sair para fazer a compra.
0: Na outra ponta estão os fabricantes de veículos. Nessa fase da pandemia, as montadoras também tiveram que parar e sofrem com o desabastecimento de peças, principalmente componentes semicondutores. Resultado, os estoques estão baixos e faltam carros para pronta entrega. Esse especialista explica que hoje o prazo para entrega de alguns veículos já chega a seis meses.
13: O estoque normalmente gira em torno de 40, 45 dias. Nós terminamos, janeiro e fevereiro, uma coisa entre 10 e 15 dias de estoque. É um estoque muito baixo, ou seja, nós vamos ter dificuldades para encontrar alguns modelos ou alguns, algumas versões de alguns modelos.
0: Segundo a Anfávia, mais de 197 mil veículos foram produzidos em fevereiro no país. Pior resultado desde julho passado. Uma queda de 11,5% em relação ao segundo semestre de 2020. O ano passado foi marcado pela Ford, que deixou de fabricar carros no Brasil. A marca era a quarta maior montadora no país. Estão com a produção total ou parcialmente parada GM, Mercedes, Renault, Toyota, Volkswagen, entre outras. A retomada da produção com força total deve acontecer ao longo de abril.
13: Nós estamos atravessando uma fase com falta de veículos para vender e com essa parte de todo o comércio fechado. Isso é ruim para os revendedores, mas se você não fizer alguma coisa, a coisa vai proliferar de uma, de, uma, de uma tal forma que você não vai ter para quem vender o automóvel. É uma fase que nós estamos atravessando, precisa ter a conscientização de todos para que você possa vencer essa barreira e voltar à normalidade.
1: A Polícia Federal cumpriu hoje dois mandados de busca e apreensão na casa de uma mulher que se passava por enfermeira numa clínica de Belo Horizonte.
2: A mulher, que seria cuidadora de idosos e não tem registro no Conselho de Enfermagem, teria aplicado vacinas contra a Covid-19 de forma clandestina em políticos e empresários. Nas buscas, os policiais encontraram um cartão de vacinação, seringas e substâncias encaminhadas para análise. Cláudia Mônica de Freitas já tem passagem pela polícia e foi detida. Ela e o filho são suspeitos de comercializar e aplicar vacinas ilegalmente. Uma das ações teria acontecido numa garagem de ônibus que pertence ao grupo Saritur. Em depoimento, os donos da empresa admitiram a compra das vacinas. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, pediu novas investigações sobre a possibilidade de o coronavírus ter sido gerado em um laboratório. Uma equipe da OMS visitou várias localidades na China nos últimos meses. O relatório final não crava uma origem para o coronavírus, mas sustenta que ele chegou ao ser humano por meio de um animal. A hipótese dele ter saído de um laboratório foi considerada remota, mas o líder da OMS acredita que a investigação não foi extensiva o suficiente.
1: O governo americano permitiu pela primeira vez neste ano a entrada da imprensa no centro de detenção de crianças imigrantes. As imagens mostram milhares de menores de idade num abrigo lotado. As crianças que chegam desacompanhadas na fronteira com o México são direcionadas para este centro, que tem capacidade para 250 crianças, mas atualmente recebe mais de 4 mil. O governo Biden recebeu críticas por causa das condições desses abrigos e pela demora em liberar os detidos. Segundo a lei dos Estados Unidos, crianças não podem ficar mais de 72 horas nesses centros de detenção. Esse prazo, a oposição e o governo concordam, não vem sendo respeitado.
2: O Índice Nacional de Confiança do Consumidor atingiu o pior nível desde o começo da pandemia em São Paulo.
1: O medo do desemprego tem desanimado o consumidor a gastar. O impacto disso aparece de forma clara no faturamento do comércio.
15: Pagar as contas virou um desafio para o Arcelino. Está faltando trabalho para o motorista, que tem uma van e transporta turistas em Pernambuco. Apenas o foco e
3: alimentação e as contas. E
15: está difícil saber quando vai melhorar. Não
3: tem como a gente acordar de manhã cedo é, sem saber
13: como que nós vamos
3: ter durante o dia. Ficar na expectativa de ir
15: dias após dias. A preocupação do Arcelino é a mesma de muita gente, como mostra um levantamento da Associação Comercial de São Paulo. A pesquisa é feita todos os meses para mostrar como está a cabeça do brasileiro. Se o consumidor está confiante ou não, os entrevistados dão uma nota que pode ir de 0 a 200. De 100 para cima significa um otimismo menor ou maior. Já abaixo de 100 é uma visão menos ou mais pessimista. Em março, a média nacional ficou em 76 pontos, o pior índice de confiança desde o início da pandemia. Para o economista, uma combinação de fatores levou a esse resultado. A própria pandemia, né, que naturalmente
6: é uma, uma situação em que as pessoas, com razão, ficam temerosas. Você viu que o seu colega foi mandado embora. Você viu que a empresa não está tá conseguindo já pagar os funcionários em dia. Então. Uh, isso também afeta a
15: intenção de bom. 54% dos entrevistados dizem estar em uma situação financeira ruim ou péssima. E 72% acreditam que o desemprego vai aumentar. Tem sido muito difícil para Sandra e o Anderson. Da alegria nas festas que animavam antes da pandemia, eles passaram para a preocupação com as despesas básicas do dia a dia. Já dependeram até de ajuda.
4: Nós pedimos autorização para o síndico para parcelar o condomínio em
0: 2020 e aí ele falou que ia pedir autorização para a imobiliária, mas em vez disso ele pagou o nosso condomínio de presente. Assim, é
15: ele nos, surpresa para a
0: Surpreendeu.
15: A esperança passa pelo que pode trazer a vida e o trabalho deles de volta ao normal.
0: É. Antes de estar vacinada, a gente acha que não vai ter nada na nossa área. Tem muitos colegas muito conhecidos mudando de área profissional, indo para outras coisas, porque realmente a nossa área eu acho que só volta depois que todo mundo estiver vacinado.
2: O Ministério da Saúde incluiu na lista de prioridades para a vacinação contra a Covid-19 pessoas com HIV entre 18 e 59 anos. Vamos à Brasília com o repórter Clébio Cavanholi que tem mais informações. Boa noite, Clébio.
11: Oi Cris, boa noite a você, ao Fara e a todos. O Plano Nacional de Imunizações prevê vacinar as pessoas com HIV depois dos idosos entre 60 e 64 anos. O ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, continua tentando antecipar entregas de doses da vacina da Pfizer, que já estão nos estoques dos Estados Unidos, para lá na frente então devolver essas doses. Em outra frente, a Anvisa concedeu certificação de boas práticas de fabricação para os laboratórios que produzirão as vacinas da Janssen e a Sputnik V, mas negou esse certificado para a Covaxin, produzida pela Índia. A agência também recebeu um pedido feito pela farmacêutica Eli Lili para uso emergencial de uma combinação de anticorpos no tratamento de pacientes com Covid-19. Só que tem um prazo agora para um parecer da Anvisa que é de 30 dias. Cris, Fara... Obrigada, Clébio.
1: O Ministério da Saúde, os governos e os hospitais precisam fazer o oxigênio hospitalar render mais. O uso tem de ser, para usar uma palavra técnica, otimizado.
2: Em São Paulo, indústrias
9: e prefeituras procuram saídas para evitar a falta do produto. A luta agora é para não deixar faltar oxigênio. Em São Paulo, as indústrias se uniram numa campanha já entregaram quase 2.500 cilindros usados para serem higienizados e preenchidos pelas empresas que fabricam o gás. Em Franco da Rocha, na região metropolitana da capital, em poucos dias, a área ao lado do Hospital de Campanha vai abrigar uma mini usina de oxigênio medicinal. A obra começou hoje e deve ser concluída em duas semanas.
6: estava correndo o risco de não conseguir suplementar oxigênio para todo mundo. A gente vai conseguir é, abastecer basicamente com 50% do que a gente consome através do fornecimento próprio dessa usina de oxigênio.
9: O oxigênio é fundamental no tratamento de Covid-19. Praticamente todos os doentes internados precisam, ou nos primeiros sintomas, com a dificuldade para respirar, ou como suporte na intubação para os casos mais graves. Sem oxigênio, as células perdem as funções e os órgãos entram em falência, provocando a morte do paciente. Ontem, o ministro da Saúde disse que pretende implementar protocolos com orientações para que profissionais façam o uso racional do oxigênio. Para o presidente do Comitê de Ventilação Mecânica da Associação de Medicina Intensivista Brasileira, isso já é feito porque a utilização do gás é baseada em níveis de segurança na faixa entre 90% e 95% de saturação.
1: A economia não pode trazer riscos à saúde. Ponto. Os hospitais, por exemplo, não precisam rever... A sua rede de gases pode ter vazamentos em vários locais dessa rede de gases. Né? De um, dois litros por, por segundo, você não percebe, né? Então, isso acaba tendo um, um desperdício de oxigênio bastante importante.
9: O infectologista também concorda que a decisão de racionalizar o uso do oxigênio deve ser tomada baseada na evolução de cada paciente.
6: Não está tendo uso indiscriminado, tá bom? Mas a medicina não é matemática, né? ela não é 2 mais 2 igual a 4. Cada paciente tem uma evolução, cada paciente depende de uma demanda e isso tem que ser individualizado de acordo com a necessidade de cada um.
1: E a pandemia traz alerta em Minas Gerais. O Estado registrou mais de 8 mil casos de Covid-19 em 24 horas. E a taxa de ocupação dos leitos específicos para pacientes com a doença está perto de
3: 92%. Faz duas semanas que a Emily se apega ao último fio de esperança para tentar salvar a mãe. Uma vaga em uma unidade de terapia intensiva.
10: Para
16: falar a verdade, eu acho que a única solução que talvez teria era se fosse... Há meses atrás, entendeu? Se tivessem feito mais leitos, investido mais na saúde, entende?
3: 820 pacientes enfrentam a mesma angústia na fila por um leito. Edivandro não teve tempo de esperar.
12: Tentaram de toda forma que eles puderam, mas ele realmente precisava de um leito na UTI.
3: Em toda a história, nunca houve um trimestre com tantas mortes aqui em Minas Gerais. De janeiro a março, o coronavírus matou mais de 12 mil pessoas no estado. Um número de óbitos que já é maior do que durante todo o ano passado, que não chegou a 12 mil.
9: Na UPA, nas unidades de pronto atendimento, tem muito paciente ainda grave, estão entubados, né, aguardando transferência para os hospitais CTIs. Mas situação ainda extremamente caótica. É cenas de horror, assim, nas UPAs e nos hospitais.
3: A escassez de medicamentos também preocupa. Parentes e amigos do Rodolfo, de 26 anos, improvisam uma vaquinha pela internet para comprar sedativos para intubação, que estariam em falta no hospital.
12: O que eu consigo fazer, eu estou fazendo, mas não depende de mim, depende do governo.
3: Procurado, o hospital não se manifestou.
2: O Jornal da Record traz agora um panorama da vacinação em todo o país para você. Em 24 horas, 672 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose no Brasil. No total, são 16 milhões, quase 17 milhões de habitantes vacinados. Quase 8% da população brasileira recebeu a primeira dose. Já quase 5 milhões tomaram a segunda dose também. Entre os estados do Nordeste, a Bahia é o que proporcionalmente mais vacinou, com um milhão e meio de habitantes vacinados, o que equivale a 10,15% da população baiana. No sudeste, São Paulo vacinou 4 milhões 496 mil habitantes, 9,71% da população. No Rio de Janeiro são um milhão e imunizados, 6,24% dos cariocas. No norte do país, o estado que mais vacinou proporcionalmente foi o Amazonas, com 424 mil habitantes vacinados, 10% da população. E no nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. Vamos agora aos dados do emprego. Muito bem, o emprego com carteira assinada registrou crescimento em fevereiro, de acordo com o Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado hoje. O Brasil teve mais de 400 mil novas vagas com carteira assinada. É o melhor resultado para o mês de fevereiro, em 20 anos, serviços e indústria foram os setores que mais contrataram. Mas é importante ressaltar, fevereiro não registra ainda o impacto das medidas restritivas mais severas, que começaram em março.
1: A Câmara dos Deputados decidiu não colocar em votação um projeto que aumentaria o poder do presidente Bolsonaro durante a pandemia. O texto permitiria a decretação da Mobilização Nacional por Emergência de Saúde Pública. O presidente poderia convocar servidores, inclusive policiais civis e militares, em todos os estados. O requerimento foi rejeitado pela maioria dos líderes partidários da Casa. Líderes mundiais preparam um acordo global de saúde para enfrentar futuras crises como a do coronavírus. O objetivo é garantir o acesso mundial a vacinas e medicamentos.
16: A União quer evitar que os erros cometidos nesta pandemia se repitam. O mundo não pode se dar ao luxo de esperar até que a pandemia acabe para começar a planejar a próxima. Não devemos permitir que as memórias desta crise desapareçam
11: to business
16: o apelo é do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde o tratado teve apoio de 23 países e tem como objetivo garantir que todas as nações ricas e pobres tenham acesso a vacinas e medicamentos o pacto teve apoio de países africanos asiáticos e europeus como a França, que vive o pior momento da pandemia. Os hospitais do país registram mais de 5 mil pessoas internadas em UTIs. Foram mais de 600 pacientes hospitalizados em apenas um dia. É o número mais alto em 2021. Médicos franceses alertam que é preciso conter o avanço da pandemia no país, senão será preciso escolher quem terá prioridade no atendimento. Especialistas criticam o ritmo lento da vacinação aqui na Europa e por isso, segundo eles, o governo francês terá que aumentar as restrições em todo o país. Espanha e Alemanha já fazem controle na fronteira com a França. Só entra quem tiver teste negativo para a Covid-19.
1: E nos Estados Unidos, o número de novos casos de Covid-19 aumentou nos últimos dias. A Casa Branca e as autoridades de saúde imploram a população para que intensifiquem as medidas preventivas até que mais pessoas possam ser vacinadas. O país teve uma média de 65.700 novos casos por dia na semana passada em relação à semana anterior. Um aumento de 22%. Os Estados Unidos lideram a lista de contaminações no mundo, com mais de 30 milhões infectados. A vacinação foi intensificada. Pelo menos 16% da população já receberam as duas doses da vacina e quase 30% tomaram a primeira dose.
2: Vamos com a previsão do tempo? Depois de tanto calor e pouca chuva, o mês de março termina com mudanças e tempestades no sudeste. O que é que nós podemos
4: esperar
5: para essa quarta-feira? Assunto para Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Oi, Cris. Boa noite, Fara, para todo mundo que nos acompanha. Olha só, teremos um dia mais fresco, agora sim com cara de outono no sudeste. Mais cedo, São Paulo ganhou um colorido diferente. Enquanto alguns pontos da cidade registravam arco-íris, em outros... A situação era bem diferente. Olha só, o granizo tomou conta de vários municípios da região metropolitana. Sinal do avanço da frente fria, que vai provocar chuva forte nesta quarta-feira no litoral paulista, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, Zona da Mata Mineira e Sul do Espírito Santo. Nestas áreas, tem alerta para ventania, granizo e risco de alagamentos. Entre o norte e nordeste, previsão de tempestades. Do Acre até o Ceará. O tempo firme predomina em grande parte do centro-oeste de São Paulo e da região sul do país. Amanhã as temperaturas diminuem no centro-sul. Em Curitiba, o dia começa com 11 graus e a máxima não passa dos 22. Em Goiânia, manhã mais fresca e tarde, com 33. Em Salvador e Teresina, máxima de. 32.
1: Vamos então para o tempo delivery, a previsão sob encomenda. A Lidiane, a primeira participação de hoje vem do Jefferson do Oiapoque, lá no Amapá.
5: Olha só onde a nossa audiência chega, hein? Tem gente de olho lá. Jefferson, seguinte: chance de chuva a qualquer hora nesta quarta. Chuva leve, viu? Nada para se preocupar. O sol aparece e se esconde e à tarde faz até 30 graus. Agora a chuva aperta mesmo? Na sexta-feira,
1: a Cristina pergunta se finalmente vai refrescar no Rio de Janeiro.
5: Ninguém aguenta. É, ninguém aguenta mais, né? Tá muito calor. Cristina, vai sim, viu? Mas é só refrescar, nada de frio. A quarta-feira segue nublada, com chuva pesada entre tarde e noite máxima de 27 graus. Na quinta, a chuva diminui. Participe você também do Tempo Delivery com a hashtag você no JR pelas redes sociais. E para finalizar, em São Paulo, chuva leve à tarde e dia mais fresco, com mais cara de outono. Máxima de 25. Para quem estava reclamando do calorão, uma trégua, né? Refrescou. Até amanhã, gente. Até. Obrigada, Lid.
1: Bom descanso, Lid.
2: Obrigada. O Inep confirmou que o sistema de divulgação das notas do Enem disponível desde ontem à noite passou por problemas técnicos e muitas pessoas não conseguiram acessar as notas. As falhas foram corrigidas hoje de manhã. A consulta já pode ser feita pelo aplicativo do Inep ou pela página do participante no endereço enem.inep.gov.br participante.
1: Do Rio de Janeiro vem uma informação de assustar. O estado registrou o maior número de demissões da história. São 127 mil pessoas que foram demitidas em um ano durante a pandemia. Gente que agora precisa se virar para ganhar dinheiro, como o Luan, que perdeu emprego no ano passado.
12: Trabalhar como motorista de aplicativo não estava nos planos do Luan. Perdeu emprego no ano passado.
8: Hoje também eu trabalho mais e ganho menos. As filhas estão acostumadas a ter um padrão de vida. Aí, conforme caiu. Aí eu sinto até meio que um, um desconforto de não poder dar mais para elas do que eu fazia,
12: entendeu? Histórias como a do Luan se repetem por todo o país. É que a maior parte da prestação de serviços precisa ser feita pessoalmente. Por isso essas empresas foram as primeiras a sofrer os impactos da crise provocada pela pandemia. Aqui no Rio a situação é ainda mais grave, já que 70% da economia do Estado dependem do setor. Um estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro mostrou que de fevereiro do ano passado a janeiro desse ano, mais de 127 mil trabalhadores que tinham carteira assinada ficaram desempregados foi a maior queda da história aqui no estado.
11: O Rio de Janeiro tem uma característica muito específica, que é um peso maior do setor de serviços na atividade econômica. A gente pode falar aí, é, por exemplo, serviços ligados ao turismo ou setor de entretenimento, ele é mais forte no estado do Rio do que quando a gente compara com o restante do país. Ele se recupera à medida que a gente volta a ter a normalização da circulação
15: das pessoas.
12: A crise também afetou quem investiu no próprio negócio. Em todo o estado, mais de 90 mil pequenos empreendedores fecharam as portas. Gente como a Michele, que há dois anos realizou o sonho de ter a própria esmalteria. Aqui ficava uma maca, aqui ficava o esterilizador, né, autoclave. No dia bom, faturava 600 reais. A manicure agora atende clientes em um espaço improvisado em casa. Mas ainda espera ter o salão de volta. Fechar um estabelecimento... Só dá tristeza mesmo, de um espaço tão bonito, né? com essa pandemia, a gente não poder trabalhar.
1: A reabertura de escolas na pandemia não aumentou casos nem mortes relacionadas à Covid-19 no estado de São Paulo, é o que aponta o estudo da Universidade de Zurich. A análise foi feita nas cidades paulistas que reabriram as escolas entre os meses de outubro e dezembro de 2020 de forma gradual e facultativa. O resultado mostrou que a reabertura não aumentou a incidência nem a mortalidade de Covid-19 em média até 12 semanas após o retorno das atividades presenciais.
2: O laboratório americano Janssen anunciou a possibilidade de iniciar os testes com a vacina contra o coronavírus em crianças e adolescentes no Brasil.
17: Apesar da aparência saudável, os pais acabam de descobrir que o Wesley, de pouco mais de um ano, tem uma doença cardíaca que requer cuidados, exames e consultas frequentes em hospitais lotados. Em tempo de alerta contra o coronavírus,
15: o medo Agora é dobrado. A gente tem medo dele pegar essa doença né, e ser agravante nele, né. já que ele é cardiopata, tem, já é grupo de risco. né. Na
17: casa da Eva, na Baixada Santista, ao contrário do mais frequente, foi a mãe dela, uma idosa, que trouxe a doença para casa e para a família inteira, sem que ninguém soubesse.
0: Minha mãe... Teve sintomas de, de um infarto, porém ela estava contaminada com Covid, contaminou todos nós.
17: Uma das filhas, Alice, de 5 anos, também se contaminou. Inicialmente sem sintomas, mas no dia 11 de dezembro, complicações pouco comuns da Covid começaram a aparecer. Mal-estar, dores intensas no abdômen, olhos inchados e avermelhados caroços e hematomas pelo corpo. O quadro clínico se agravou rapidamente e os pais começaram então uma peregrinação por hospitais da cidade. Mas a internação só veio três dias depois do primeiro sintoma, uma febre forte. Os exames diagnosticaram que a menina tinha uma infecção rara e grave. É a chamada síndrome inflamatória multissistêmica, ou seja, o corpo da criança, o sistema imunológico respondendo a um ataque. Alice passou por momentos delicados e ficou internada por 10 dias. Hoje está bem, mas depois do susto, o medo da família só aumentou.
0: Dá muito medo dela pegar a Covid novamente e ter essa síndrome outra vez.
17: Agora, o laboratório americano Janssen anunciou que pretende testar a eficácia e segurança da vacina em crianças e adolescentes no Brasil. Os protocolos para os estudos clínicos ainda estão em processo de aprovação junto às agências reguladoras. Até agora, nenhuma vacina contra a Covid-19 foi aprovada para crianças e adolescentes em nenhuma parte do mundo.
6: É muito interessante vacinarmos também adolescentes e crianças, que em países jovens como o nosso, correspondem a cerca de um quarto da população. Quando pensarmos em redução de circulação de doença, as crianças deverão ser incluídas sim, bem como para a proteção de grupos mais vulneráveis.
15: É uma imunidade, né? Para não ficar mais exposto ao vírus. O que adianta os
0: adultos
2: estar tá imunizados e as crianças não?
1: Esta edição do Jornal da Record termina aqui.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Uma excelente noite para você e até amanhã.